0: Hola, mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta, soy enfermero, técnico en emergencias médicas, subdirector de la Fundación GER, que es el grupo de entrenamiento en emergencias y rescate que trabaja junto con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, formando paramédicos y rescatistas en las distintas áreas donde se pueden desarrollar las emergencias de cada día. Hoy uno de los temas que vamos a tocar y que cobra vital importancia acercándose lo que es la temporada de verano es sobre la hidrocusión. Sí, la hidrocusión. El temido corte de digestión, que todas las madres y abuelas nos han inculcado desde pequeños, el cual nos prohíbe bañarnos después de comer, es una forma vulgar de llamar a la hidrocusión. Es una situación grave que puede llevar a la muerte. A pesar de la creencia popular, la digestión no está directamente involucrada en este síndrome, aunque puede llegar a favorecerlo. Hay varias teorías principales que explican el proceso. Así se habla de que el contacto brusco con el agua fría crea un choque térmico que provocaría una vasoconstricción severa, es decir, un cierre brusco de todos los vasos sanguíneos, que tendría como resultado un reflejo inhibidor de la respiración. Más de uno lo habrá notado cuando se tira bruscamente el agua, lo primero que atina nuestro cuerpo es a dejar de respirar. Esto altera por un reflejo inhibidor la respiración y la circulación, pudiendo ocasionar una pérdida de la conciencia que acabaría, al encontrarnos en un medio acuático, acabaría en un ahogamiento. Por otro lado, podría verse... Tratarse de un espasmo laríngeo, un reflejo de nuestro cuerpo ante una inmersión. Tras el contacto del agua fría con las mucosas nasofaringes que impide que se pueda respirar y por último se considera la posibilidad de que este síncope apareciese tras una descarga brusca de histaminas y sustancias afines. Es importante poder percibir ciertos síntomas aparentemente inofensivos que pueden preceder a la hidrocusión. Estos síntomas son dolor de cabeza, palidez, náuseas, picor, escalofríos, cansancio intenso y anormal, sensación de calor en los muslos y en el vientre, calambres, vértigos, dolores abdominales, zumbido de oídos y o temblores como en la mayoría de los casos ocurren después de comer y los síntomas más evidentes son vómitos, dolor abdominal y mareo, tal cual como una indigestión. La creencia popular lo ha achacado a la digestión, la digestión sigue su curso y todo esto es provocado por la lipotimia que causa la hidrocusión. En otros casos, según la salud de la persona, la situación es más grave debido a que el contacto con el agua provoca una disminución de la frecuencia cardíaca, dando como resultado una parada cardiorrespiratoria, que llevará a una muerte súbita. En este caso, no habrá ahogamiento, es decir, no entrará agua en los pulmones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la hidrocución? Tomar el sol durante mucho tiempo y o realizar ejercicios intensos, ya que esto aumentará mucho nuestra temperatura corporal, por lo que el choque térmico será aún mayor. Hacer una comida copiosa, ya que durante la digestión se van a producir sustancias depresoras del sistema nervioso central, que lo hacen más débil para afrontar esta situación. No es porque se acumule más sangre en el estómago y haya menos en el cerebro. La indigestión de alcohol, ya que produce aumento de la temperatura corporal y también es depresor del sistema nervioso central. Tomar psicofármacos, ya que producen una disminución del estado de alerta, somnolencia, disminución de los reflejos y o relajación muscular. Sufrir un traumatismo previo a la entrada al agua, por ejemplo al tirarse desde gran altura y no caer en una buena posición, ya que el funcionamiento del corazón o del cerebro se pueden ver alterado. Los individuos de edad avanzada y con tendencia a una tensión baja, ya que su corazón no va a aguantar cómo evitar la hidrocusión, evitando todos los factores de riesgo y haciendo siempre una entrada progresiva en el agua, sobre todo en las que estén más frías, para que nuestro cuerpo vaya disminuyendo su temperatura, acercándose a la del agua en la que nos vamos a bañar. Esto lo podemos conseguir permaneciendo un rato con los pies dentro del agua Mientras vamos mojando a la vez diferentes partes de nuestro cuerpo Como la nuca, la muñeca, la barriga O como muchas veces lo hacemos antes de ingresar al agua en la ducha Que se encuentra al lado de las piletas Esto tiene como resultado disminuir, además de limpiar nuestro cuerpo Disminuir la temperatura para evitar ese shock térmico ¿Qué hacer si ocurre? Si noto alguno de los síntomas mencionados, debo salir del agua y acudir al socorrista o centro sanitario. Si vemos a una persona desmayada en el agua, es importante sacarla cuanto antes para evitar el ahogamiento, siempre que no sea peligroso. Aprender las maniobras de reanimación cardiopulmonar para poder aplicarlas si fuera necesario. Estos son algunos consejos para tener en cuenta en, durante la temporada de verano. Gracias por seguir mis podcasts y, los, y los, eh, los, les pido por favor que compartan, así nos ayudan a hacer nuestro ambiente un poco más seguro.